0: uma opinião. É uma zoeira, pai. Depois te explico. é Rob. Nós estamos
1: ficando velhos, hein? Nós não sabemos mexer com tecnologia mais, merda nenhuma. Tô ficando
2: velho, tô ficando fraco, tá encolhendo pinto e tá esticando o saco.
3: <risos> tá chegando na idade do S, né, Robson? A idade do S é quando o homem padece, porque ele velha se acaba de proquear, acontece que ele tudo ele esquece, ele vai para a casa, a vista escurece, o saco desce, a piroca Quando cai, acontece, acontece, ele até se amadurece, para ver se obedece, o pau obedece, aí é quando ele desce, ele esquece, a mulher só oferece, ele só oferece, quem não carece. Essa é bom. Hein? É. E aí, seus bando de pela saco, estamos aqui com mais um podcast, uma opinião, hashtag número 4, number 4 pra vocês. Estou aqui hoje com os senhores Robson Grossman e Gabriel Medeiros...
1: Primeiro, eu gostaria de falar que o Robson está quebrando tudo, né? Tem alguma coisa no fundo ali. Não, não sou tem...
2: eu,
3: sou eu, sou eu.
2: O cara colocou o saco na gaveta e tá fechando com a maior força do mundo. <risos>
3: uh, senhor Robson Grossman, o senhor tem alguns abraços para mandar, é isso, não é?
2: Inclusive, eu gostaria de agradecer o senhor, sinceramente, porque você é um dos únicos seres humanos que pronuncia o meu nome de forma correta. Eu gostaria de mandar um abraço para o Luan Miguel, Diogo Felipe, Diego Goiano, Rodrigo Barbosa, Paulo Oliveira, Netos, Dida021 e OS, que são as pessoas que andam comentando nos nossos últimos podcasts. Então, os nossos mais sinceros agradecimentos.
3: É, um beijo na alma de todos vocês. Primeiramente, eu queria
1: agradecer desse pessoal, Diogo Felipe, que é um, um colega já de muito tempo já, que todo cadeia policial, todo podcast com opinião ele ouve desde mil anos atrás. E o Diego Goiani, que é um colega que eu nem mandei pra ele, ele se interessou, viu e achou a maior fuleraia, a maior escolhebação. Um abraço aí pro, pro resto do pessoal também.
2: É, e eu gostaria também de mandar um abraço para o meu particular amigo Eduardo, que agora há pouco ele tava aqui em casa, nós estávamos jogando um Red Dead Redemption 2.
3: Uhum, sei.
2: É, eu gostaria de dizer também que eu nunca comi tanta esfirra de queijo como eu comi hoje na minha vida.
3: <risos> eu nunca comi esfirra na minha vida. Você vive numa caverna? O que, que é?
2: Grande vocalista, Ozzy Osbourne, ele tá meio fudido. Vamos mandar nossas energias positivas pra ele.
3: É, ele está com mal de Parkinson, né?
2: É, ele tá com um tipo de Parkinson. Que agora eu não tô com a notícia aberta aqui. Mas o cara tá bem mais fraco do que o normal, né? Já que ele é um cara que abusou muito, né? Então, vamos fazer o famoso bolão da morte, né?
3: Cinco dias após revelar ao mundo que sofre de mal de Parkinson, Ozzy Osbourne subiu ao palco do Grammy 2020 para apresentar a categoria de melhor performance de rap.
2: Nossa, assim, é tudo, tudo a ver, né? O cara que foi um dos criadores do heavy metal apresentar um negócio de rapeiro. Rapeiros, tomadores de xarope.
3: Uh, acompanhado de sua mulher, Sharon Osborne. O roqueiro de 71 anos parecia fragilizado e não escondeu as mãos trêmulas, mas ainda assim demonstrou bom humor e fez piadas com a situação.
2: A Sharon Osbourne é tipo a Maria Auxiliadora. Quê? Eu acho que o, que o
1: Ozzy já tinha esse problema de Parkinson de uns, an uns anos pra cá. Porque eu vi o Black Sabbath Black ao vivo em 2013 e ele já tinha esses tremores
2: aí. Eu acho que foi na turnê daquele 13, né? Isso. É, esse daí eu não gostei muito
3: desse disco aí não.
1: Não, ele é meio fraco mesmo, mas assim, só o fato de ver os, os caras tocando lá já foi uma sensação do caralho.
3: É, isso aí, ele tem 71, acho que ele deve viver mais uns 7 anos, talvez. Talvez até mais, talvez até uns
1: 10
2: anos, até os 80 eu acho que ele chega numa boa. É, inclusive, só pra finalizar o assunto do Ozzy, eu tenho o vídeo aqui do último show que o Black Sabbath fez, inclusive eu achei que o Ozzy cantou bem pra caralho, então... Eu não sei se foi feito tipo uns 5 mil overdubs no negócio. Ou se o cara, ele pensou assim Ah, eu vou cantar uma merda a turnê inteira E daí quando chegar no último show eu vou dar tudo de mim Porque, puta que pariu, o cara aguentou bem a barra E só um adendo Pra quem não sabe, o Ozzy, ele chegou a ter uma das profissões mais bizarras de todos os tempos Ele já foi afinador de buzinas <risos> Isso é verdade, cara Um, um abraço pro Bozina, inclusive Grande bolsina. Por falar em gente retardada, um assunto que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente tava falando, mas que eu acho que é interessante de contar, é que da última vez que eu peguei um ônibus, tinha um cara muito louco. Acho que ele devia ter uns 45 anos, mais ou menos. Sabe aquele tipo de gente que é retardada, mas a família deixa sair ainda de casa?
3: <risos> tipo o Sérgio.
2: <risos> <risos> Só
3: que o Zé é mais novo por
2: então, é, aí o cara começou a mandar não sei quem tomar no cu, não, não sei o que lá. E aí, quando ele entrou no ônibus, teve uma hora que ele falou bem assim... Não gosto de energia negativa. Aí a primeira coisa que eu pensei foi... Então se mata.
1: Olha, eu, olha, eu, eu gostaria de fazer um disclaimer aqui aos nossos ouvintes. O, o Robson é
2: uma pessoa um pouco perturbada. A minha vontade era fazer um roast com o cara, só que eu tento viver uma vida normal quieta, assim... Briga e tal, teve uma hora que ele falou assim também Pessoal, por que a galinha atravessou a rua? Aí eu quase falei, porque era sua mãe indo te encontrar. <risos> Gostaria de passar a palavra para o Gabriel para que ele fale sobre uma situação que ele estava comentando, sobre um podcast que trouxe umas informações meio errôneas do Alborguete.
1: Esse podcast, eu não vou falar o nome. Eu acho assim, eu acho que as pessoas, quando vão pesquisar alguma coisa, apontam de fazer um trabalho de mídia, tem que ter o um mínimo de vergonha na cara e correr atrás de informação. Tudo que eles falaram que eles acertaram foi. Eles leram novamente. Wikipédia. Tudo que eles erraram são fatos que estão no documentário ou seja, eles não, um deles disse que assistiu, não assistiu direito inclusive achou que eu, o Robson era parente do Algorget, ou Neto, alguma coisa assim, achou que, o, achou que o Pablo era filho do Algorget, quer dizer, uma zona os caras misturaram tudo não leram bosta nenhuma, não viram documentário direito, tá? Com todo o respeito aí, vocês, pelo menos vocês deram a visualização, por exemplo. Que é o que importa, né? Ele, ele tá, tá tudo aí na internet tirando assuntos, né, que são de bastidores e tal, tá tudo na internet é só vocês pesquisarem. E vocês não viram documentário bosta nenhuma vocês viram um pedaço aqui, ou. Pedaço ali, e eu e o Robson não ficamos quase um ano fazendo esse material aí pra neguinho chegar depois e não saber nem
3: o que tá falando. Então fica aqui, minha indignação. Olha, uma coisa que eu queria falar assim: ó, só um adendinho, eu, como futuro jornalista. Grandes bosta. <risos> uma, das, uma das coisas que a gente faz, né? Antes de qualquer coisa, ou que ao menos a gente deveria fazer. É
2: sensacionalismo.
3: Não, é técnica de apuração, velho. Quem não faz isso
2: merece um chupisco.
3: Se você não fizer isso, é
1: porque você é um preguiçoso.
2: Democracia invertida.
3: É, exatamente. Pera só um pouquinho, vou ter que botar o bicho a carregar aqui, pera aí, pera aí. Quem
2: bota é galinha.
1: Pera
3: aí. Vou beijar.
1: Hoje, no programa Pânico, na um Jovem Pan, esteve presente lá o um ministro da Segurança Pública, Pérgio Moro, no qual o Alba X-Spider, que é uma figura até gente boa, conversei com ele e tal, no, no Instagram. Você fez conversou um... com ele? Falei, falei com ele.
4: Que mentira que ele boa. Oi, que
0: mentira que Que <risos>
1: Ele fez uma imitação do Alborguete lá pro Moro E o Moro não fez uma cara muito boa, não Eu acho que é porque o Moro já tá de saco cheio, né De ser ligado ao Alborguete também Porque todo mundo fala disso
2: é, é verdade, eu não aguento mais ficar ouvindo Ah, porque o Alborguete profetizou que o Sérgio Moro ia ser não sei o que
1: Os caras acham que o Alborguete é a mãe de Ná, porra Tá, mas e aí? A história, a história é essa. Os caras fizeram uma pergunta imbecil lá, uma pergunta de história em quadrinho, porque o Moro gostava de história em quadrinho, não tem nada a ver. Perderam a oportunidade de fazer uma pergunta legal.
2: Na verdade, eles perderam a oportunidade de fazer um jabá na cadeia aqui. Fato, venério. <risos> Última consideração, eu gostaria de tentar entender por que, que o seu Gabriel foi chamado de feio na internet. <risos> é, descobriram
1: a roda, né? No, no, no tweet teve uma senhora chamada Gabi
2: Castelo Branco. Nunca ouvi falar.
1: É uma liderança da, de Brasília do movimento liberal. Uma
2: mulher é chata. Ah, não, bicho, mas se é do movimento liberal, então ela libera. E eu vou dizer para você. Si. Ela deu um balão
1: que marcou um encontro com uma figura famosa chamada Paulo Cogos. Ela deu um balão nesse homem, esse homem ficou muito brabo e eu peguei, postaram um post lá e eu comentei, falei: "Essa mulher é feia". <risos> e uma pessoa virou para mim e falou assim: "Mas você é feio também". Pois não, mas eu posso ser feio, mas eu posso achar os outros feios também. Tem é problema não. É justamente por eu
3: ser feio eu tenho propriedade para falar que ela é feia também,
2: velho. É, a gente ainda vai demorar muito para ser bonito igual o Ronivon.
3: Robs tem uma tara pelo Ronivon que eu nunca vi. Vamos então ao quadro, vamos abrir a mala com o Rodrigo Barbosa.
4: Vamos abrir a mala. Ah!
0: Queria agradecer o pessoal que me deixou participar de novo do podcast, uma opinião, sobre o tal do fascismo. Eu vou abordar duas duas questões, o fascismo e o comunismo, que fascista é na ponta do fuzil, então muito bem. Para quem não sabe, o fascismo é um regime autoritário que se deu origem na Itália, no decorrer dos anos 20, com Benito Mussolini, ele teve a iniciativa do fascismo, hoje no Brasil, chamar uma pessoa de fascista como a maioria do pessoal faz, então o atual presidente é isso, é nazista fascista. Se você chama, por exemplo, se eu for chamar uma amiguinha de fascista, é considerado crime contra a honra, pode acarretar multa e até prisão. Quem tem um ter argumentação, obviamente, quando é refutado, chama de fascista. Não sabe estudar, não saiu nem da sexta série para saber o que é fascista. Mas muitas pessoas não levam que tem o lado de lá, do outro lado. O que, que tem do lado do, do nazismo e do fascismo? O comunismo. Uma, uma organização levantou pessoas mortas pelo regime comunista em todo o mundo. Dá mais ou menos uns 100 milhões de pessoas. Na China, a China lidera o ranking com 65 milhões de mortes. União Soviética com 20 milhões. Camboja, 2 milhões. Coreia do Norte. Países africanos. Só países legais se que Porque muitos comunistas aí que se dizem... Fiel à causa comunista no Brasil. Quando saem do Brasil vão morar para Portugal, países, países onde o capitalismo é influente, né? Muito, muito interessante isso daí que eles falam. Ninguém quer ir para Venezuela, ninguém quer ir para Cuba, né? Então precisa se proibir, como já tá tendo o debate de novo. Sempre houve o debate em, em proibir o comunismo, proibir a cruz e o martelo que matou milhões e milhões de pessoas. Né? Gostaria que vocês debatessem sobre a proibição do comunismo e só aí, pessoal. valeu
1: Fascismo e comunismo são irmãos, são ideologias parecidíssimas, da qual a única diferença do fascismo para o comunismo é que dentro do comunismo existe o trabalhismo, que é a corrente, que acha que o proletariado é mais importante, etc. E o fascismo, ele dá muita moral para as categorias intelectuais, etc., aquele negócio tal. Mas defende genocídio, defende... Todo esse tipo de categoria, de, de fuleraje, esculpa a Matar
3: matar hum, judeu, negro também. Negros
1: de mierda, parecem cucarachas que se amontonam na basura. <risa> <risos> parecem com cucaracharas que sobem na basura.
3: <risos> Muito bem, pessoal. É o seguinte, não precisa necessariamente ser um áudio, vocês precisam mandar. Mas uh, um texto, uma notícia, alguma coisa. Um e-mail. Assim, né? Um e-mail, exatamente. Uh, e aí, qual é o endereço que tem que mandar o e-mail, Robson?
2: Cadeia.policial.gmail.com, Que nós somos tão preguiçosos que nós não criamos um e-mail para o podcast.
3: Exatamente. É tudo no mesmo. Então, você mande o um e-mail aí para o cadeia.policial.com. Se for texto, a gente vai ler o seu texto aqui. Se for áudio, nós vamos colocar na edição depois. Depois vamos comentar por cima e você vai participar do nosso podcast Uma Opinião. Porque tem muita gente né que eu acho que não tá mandando participação porque tem um pouco de timidez, vergonha assim, de mostrar sua voz no podcast, é isso?
2: Né? O fato da gente ter 50 visualizações também pode ser um fator.
3: Devagar nós chegamos lá.
2: Lembrando que pode ser qualquer assunto, literalmente. A pessoa pode até perguntar dicas amorosas aqui que a gente fala.
3: Pode ser uns início da vida, né? Eu tô mijando. E aí, vai fazer ou não vai? Fazer o quê?
2: Eu não tô gostando desse podcast porque a gente tá gravando na hora errada. Vai a merda. Eu não gosto.
3: Muito bem, pessoal. Vamos à primeira notícia de hoje. Justiça de São Paulo penhora carro de luxo de Ciro Gomes. É Ele mesmo, que gosta de imprimir dinheiro, uh, para indenizar o vereador Fernando Holliday. Uh, político do PDT chamou o vereador de Capitãozinho do Mato Quando era candidato à presidência Agora tomou-lhe uma trolha
1: Eu acho pouco, você sabe por quê? A vida inteira o Ciro Gomes falou mal dos outros
2: E todo mundo acha maravilhoso
1: E todo mundo acha bonito e tal Então eu sou a favor de que tome tudo dele mesmo Pra ele largar ser otário
2: Sem falar que com aqueles dados dele Ele é um verdadeiro mentiroso com Tomás. Sim,
3: isso aí é um palhaço Ei Gabriel, tu tenta, tenta adivinhar que carro foi apreendido, foi penhorado? Uma Hilux. Porra, mas como é que sabe?
1: Porque eu li a matéria, né, porque eu não sou imbecil.
3: Ah, vai tá do Romero Jucá, seu filho da puta. Filho da puta, não sei o aquele papo dele, correu essa fiada e tá... tal. E o Ciro fez uma fiasqueira na seleção, né, cara? Ah, o
2: Ciro é que nem a Marina, não vai ganhar nunca não Quer dizer, o Ciro é o eterno medalha,
1: medalha de bronze, né? Porque no segundo turno não tem quem me segura
3: Nem pra segundo turno, vai, é uma merda Mas tudo bem, vamos lá, chega dessa porra aí
1: Hein, eu, eu acho, eu, só, só interromper Eu acho que futuramente o, Eu acho que a gente tem que fazer um, um podcast Nós três Sobre melhores momentos do Dalborga na internet
3: Eu acho que esse podcast tem que rolar
2: É que a gente não fala muito do Dalborguete, né? Não. não, eu não quero fazer, não
3: ah, os extras, os extras do documentário dia 12, hein?
2: Sim, tá programado já. Próxima semana tem podcast especial, mas nós não vamos revelar ainda o tema. Vai ser polêmico pra caralho.
3: Eu já vou dizer, vai ter opinião particular de cada um sobre o tema. Então vão se fuder se não gostar. Roberto Justus Menospreza Ratinho e Luciano Huck. Apresentador deixou a humildade em casa ao dar entrevista. Vai lá, seu Robson.
2: Então vamos lá, quem assinou isso aqui foi o Thiago Mindy. Ou é Mind? Não sei.
3: É Mind, deve ser Mind.
2: Pelé foi o maior jogador do país. Tentou cantar e ser ator e viu que não seria bom. Então ficou apenas sendo o maior jogador do país. Roberto Justus foi o maior publicitário do país, então decidiu que seria cantor e foi igual Pelé Decidiu que seria apresentador e foi igual Pelé sendo ator, mas ele se acha o maior de todos É, eu ia falar que eu concordo de certa forma com esses dois parágrafos que ele escreveu aqui Só que a partir de agora eu acho que ele vai meio que cagar e vocês já vão entender porquê Aí ele fala assim Justus confunde seu sucesso de publicitário Com sua mediana carreira de apresentador Essa é a fantasia dele Mas não lhe dá o direito de menosprezar Os apresentadores de sucesso E aí é que eu discordo Do cara que tá escrevendo Porque eu acho que de certa forma Dá sim o direito dele de menosprezar Porque cada um faz a porra que bem entender Da mesma forma que a gente tá falando Muita merda agora
3: né isso eu concordo Tem que ter a liberdade de expressão eu acho que liberdade de expressão é inalienável.
1: O Roberto Jus quer é ser o Donald Trump brasileiro e passou 10 quilômetros, mil
2: longe. Em entrevista à revista Veja, Roberto menosprezou o Ratinho e seu programa, dizendo que era melhor dar dois pontos de média com o um aprendiz do que 10 no programa do Ratinho. Mas nem dois ele deu da última vez, estava um.
1: Então, então eu vou jogar uma pergunta polêmica aqui agora para nós três.
2: Como se o podcast já não fosse polêmico o suficiente, né?
1: Não, mas essa é uma pergunta interessante. Essa é uma pergunta interessante que a gente nunca conversou sobre nós, entre nós três sobre isso. O que vocês acham, depois eu respondo, do Ratinho como apresentador de programa de televisão?
2: Eu acho que como apresentador de programa ele é melhor como dono de...
3: <risos> <risos> o cara quer ser preso, bicho Ô Gabriel, quantos processos tu acha que o Robson tem arquivado?
1: Ah, deve ter pelo menos uns 49, tipo o Cajuru É, mas o a diferença opa, é que eu não dei o cu, né?
3: Menino,
4: quando você Eu sementei tudo, até o rabo. Qual oh, é você tá falando? Tudo, fiz troca-troca.
3: inventei troca. tudo, inventei pra ver como é que era o trem. Quando imitava o Borghetti, ele era um lixo. Depois que ele começou a seguir com os passos dele, assim, que ele começou a desenvolver o jeito mais caipirão dele, assim, até 98, ali, quando ele começou no SBT, ele imitava o Borghetti ainda. Aí, depois que o programa dele reformulou e tal, que ele considera um programa mais circense, assim, cara, não é tão ruim
2: é horrível <risos> então eu acho que o ratinho ele é melhor como repórter do que como apresentador porém apesar dele já ter feito muitos programas merdas teve um programa muito bom que ele chegou a apresentar se eu não me engano lá por 2006 2007 não sei que era um programa de notícias policiais ele durava, acho que, 15 minutos. Ele era um programa bem objetivo e eu acho que esse foi a melhor coisa que ele já fez na vida dele.
1: Então, eu vou fazer minhas considerações sobre o Ratinho. Concordo com quase tudo que o Vinícius falou. Eu só quero dizer... Todo mundo paga um pau pra ele Naquela, naquele, naquele quadro que ele faz, o Boteco do Ratinho, onde ele leva os cantores sertanejos, os outros cantores lá pra cantar. Eu quero dizer que aquele programa já existia na CNT em 91, 90, já existia aquele formato. Ele só passou pro, pro SBT. E o povo acha que ele criou isso aí agora, mas isso aí tem pelo menos uns 25, 30 anos que ele faz esse negócio aí. Resumindo, o Ratinho é mais legal do que o Roberto Justo.
3: Eu, eu, eu gostava muito de, uma, de um programa que ele apresentava, mas eu gostava do formato.
2: Que é o da maleta, né? Isso. E tem uma questão do Justus também, que foi quando ele quis meio que colocar o Danilo Gentili contra a parede um dia num programa de entrevista que ele tinha, falando de piada, do que podia, o que não podia, piada com judeu e não sei o quê. E, na verdade, quem estava sendo preconceituoso da porra toda era ele mesmo, o Roberto Justus.
1: É porque o Roberto Justus, nesse vídeo, ele se mostra uma pessoa acima do bem e do mal. Ele acha que ele tem o direito de pautar a piada que o humorista faz E o Danilo simplesmente virou pra ele e falou Ó oh, Jus, é questão, você não é melhor do que eu Pra ter pauta moral E pautar o que eu quero falar Acabou E o nome disso é liberdade de expressão
2: Ah, ele ainda fala aqui que na mesma entrevista O Roberto ainda criticou Luciano Huck Que quer ser candidato à presidência da República em 2022 O Justus disse que é muito melhor que Huck Pra ser comandante do país Bom, ele não vai falar que ele é muito pior do que o cara, né?
1: Pelo amor de Deus! O cara tá com a
2: bunda no, no, no céu, né? Quem
1: que, quem que é o Roberto Justus na fila do pão?
2: Alerta de piada pesada. Alerta de piada pesada. Roberto Justus, ele é tão ruim que ele não prestou nem pra fazer um filho, que a filha dele nasceu tudo deformado. <risos> Puta que pariu. <risos> Ô, Robson, Ratinho J.R., <risos> Não, você vai ter que abrir um parênteses <risos> pra contar essa história aí.
1: Eu preciso contar essa história, sério. Estava eu. No quarto com o Robson vendo.
2: Essa frase ficou extremamente estranha.
1: Não, nós estávamos passando a mão na bunda um do outro. Ah, agora sim. Aí abriu um vídeo, rapaz, de um, de um velho, que o cara falava de espiritismo, não sei o quê, pá, tal. Aí ele começou a devagar, não sei o quê, falar do programa do Ratinho. Aí ele pegou e falou lá que essas palhaçadas que o seu Ratinho faz, não sei o quê, fosse inclusive o filho do seu Ratinho JR.
4: Em <risos> vez
1: de falar Ratinho Júnior. Aí ele mudou de assunto e começou a falar de uma questão indígena, porque os indígenas... <risos> ele chamou os indígenas de indígenas. O cara mal falava português. Eu comecei a passar mal de rir dessa
2: merda. Foi a coisa mais aleatória da face da terra. E ele falando mal do Marquito... <risos> Ele falou mal do Marquito, cara. Quem fala mal
1: do
4: Marquito, velho? Tudo bem, né? Meu nome é Brito Bifano. Das almas das trevas que provocam a insônia. Aqui na notícia diz o seguinte: As fazendas do ratinho são propriedade indígena. Esses indígenas do, do PR. Quer dizer que ele invadiu a terra dos indígenas. Deve ser um jumento, um cavalo, um porco. Só fica dando coice. Ele tem que dar coice na orelha, naquele nariz comprido dele, para ver se ele encurta um pouco o nariz. Não pode se deixar de pagar um centavos para aquele que trabalha. O resto pode. Já que seu filho, o deputado, o que deputado? Ratinho, JR. É Marquito, Marquito, sabe quem é o Marquito? Naquele outro palhaço lá desdentado, não tem dentadura. Na recolha estava lá fazendo faxina, tá? o Ratinho pegou um monte de sujeira e levou para lá fazer um programa de papagaiada, né? Político. eles usam os meios de comunicações, eles são um bando de filha da puta, vagabundos, salafrários, que vivem na teta do governo. O Marquito, ele, ele contrata os funcionários lá na Câmara dos Vereadores, ter uma outra as lá, culhambadas lá que não serve pra nada Na Itália ele tinha que fazer outras coisas Para a espiritualidade sem misticismo Namastê
1: Muito bom Olha, o Kevin Space
3: O que, que tem a ver? Aguinaldo Silva faz revelação sobre Padre Fábio de Melo E polemiza
1: Essa é pra enfiar o dedo no meu rabo e sai cheirando.
2: Num oferecimento das velas aromáticas anais do Robinho crossman afrodisianos.
3: Com cheiro de páprica.
2: Não sabia quem que era Agnaldo Silva, porque eu sou um ignorante, é um daí autor eu... novela. Sim, e muito menos que ele era viado. Não, mas todo autor de novela é viado. É, então quer dizer que se um dia eu virar autor de novela eu vou dar o cu? Pode ter certeza. Eu queria escrever uma novela bem light, assim, um tema bem de boa, assim, do Holocausto. <risos> eu cuspi a bebida inteira aqui agora, velho.
3: Aguinaldo Silva mostrou que está sempre de olho no Padre Fábio de Melo.
1: Peraí, já começou errado isso aí. Tá sempre de olho no cara? No olho do cu dele. É, só pode ser.
3: Quem assinou a notícia foi Lucas Medeiros, também do RD1.
1: Ih, não é parente, parente do meu, Gabriel. Isso não
3: é parente meu, não. Isso aí não é parente meu, não. Eu não
2: quero nem saber disso e aí. Que pior é que parece...
3: Mas até parece que tu é o único Medeiros no mundo, né, Gabriel?
2: Parece o irmão do Gabriel, sem obesidade mórbida.
3: <risos> Na ocasião, ele postou uma foto do religioso passeando em Milão e causou, uma, le e causou uma, uma legenda bastante ousada, que acabou causando, causando e causando. Essa merda desse texto tá mal escrito pra caralho. O povo tenta não pecar mas o padre não colabora.
1: Não, o senhor tá br... não, 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 peraí, peraí, peraí. O senhor tá brincando que falou isso mesmo.
3: O povo tenta não pecar, mas o padre não colabora. Meu Alguém Deus. aí pode me dizer o nome desse padre e onde fica a paróquia dele eu quero me confessar.
2: Esse padre, Fábio de Melo, é aquele padre que ele acha que ele sabe cantar, né?
3: É, o padre gostosão lá, que as manhã é babo e os também, pelo jeito.
2: Ele não canta, esse cara, ele fala. Quer ver? Ó, vou fingir que essa matéria é uma música dele e eu vou cantar. Imediatamente, Silva dividiu opiniões, tanto dos fãs que concordam com ele, quanto dos que pediram respeito. Já que Melo, acima de tudo, ele continua sendo padre. Foi aí que Aguinaldo apagou a publicação para colocar um ponto final na história. Mas prints já haviam sido feitos que... Tá me dando dor de barriga. Pode parar. Esse cara, ele adora usar a palavra acabaram. E ele forma umas frases meio estranhas, né? Tipo, já haviam sido feitos. É uma coisa meio ruim de ouvir, né? <risos>
1: Não, ó, 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 agora, ó, 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 Vou falar um negócio aqui. Ele tá cheio de padre viado, inclusive padre que gosta de comer bunda de criança. Eu acho, na minha opinião, que eu já vi alguns posts desse homem no Twitter. Eu acho que esse homem é fresco mesmo. E ele ainda deu uma conversinha pra ele. Eu tô achando que esse homem é meio baitola.
3: Ele é chegado no
1: mamanguache. Ele é chegado num trem e tal. Tchuu, tchuu. <risos> Trenzinho da alegria. É, não, dá pra quem quiser. Tô nem aí, não tá pegando o meu emprestado.
2: É, na verdade eu já cheguei a pensar numa teoria que, na verdade, o Vaticano, ele é uma imensa organização de pedófilos. Então,
3: teoria da conspiração,
2: mas não é que procede. Pode até
3: proceder. Isso
2: que eu ia falar, essa teoria ela é
1: uma teoria, diríamos, 50% válida. Existe uma vertente de que realmente existe uma, uma rede de, de pedofilia dentro da igreja católica em algumas vertentes. O Robson não tá totalmente errado nessa análise que ele faz dessa teoria, não.
3: Mas assim, do jeito que tinha antes, diminuiu muito, né?
2: Claro, não sobrou mais a bunda de ninguém. Eu acabei de receber uma mensagem aqui que diz assim, todos que seguem uma religião deveriam ser mortos em um holocausto. Assinado Pedrinho da Resistência.
3: Ah, tinha Pedro, que ser na ponta tinha que planilho. ser o pedrinho da resistência. Muito bem. Depois de todas essas bostas já comentadas e apresentadas a vocês, vamos agora para a notícia mais inútil da semana. Roda a vinheta.
2: E cara, sem mentira, essa é a notícia mais inútil que eu juro que eu já vi em toda a minha vida.
1: Ela consegue ser inútil desse tanto?
2: Sim, ela bate todas as outras notícias inúteis dos podcasts anteriores.
3: Inclusive da vela.
2: Primeiro que a forma que tá escrito o título, você já não vai entender nada. Ainda mais você que é meio burro, né? Camiseta como o da Sandy está à venda a partir de 29,99.
1: Ah! Peraí, 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 deixa eu ver uh! se eu compreendi para a gente mostrar para nossos Eu tenho ouvintes. certeza
2: que você não entendeu, porque não dá para entender.
1: Calma, 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 camiseta como da Sandy é o quê? Imitando a roupa que ela usa, a camiseta dela, como a que ela usa, camiseta como a da Sandy.
3: Patrícia Whip da Terra.
2: Já faz tempo que a camiseta deixou de ser peça confortável para usar apenas em casa. Ganhou status fashion e pode fazer parte de looks despojados e até mais arrumadinhos. Sandy sabe bem disso e apostou em uma de banda durante viagem à Disney
3: em uma camiseta de banda, no caso Espera é a... aí,
1: a matéria tem uma imagem Tem Da
2: Sandy usando, sei lá, uma camiseta do Ramones, por exemplo Quase isso É com R também ó Ao lado do marido Lucas Lima Você vê que o... Como que é o nome da banda que o Lucas Lima tinha?
3: ah não lembro, velho
2: Aquela lá que tem uns violinos lá, uns...
3: <risos> ah, é o, a família ah, Lima a família isso.
2: Lima Isso Você vê que a banda dele é tão patética que nem a mulher usa a camiseta da banda dele
1: não! É porque ninguém faz camiseta de uma banda de merda dessa, né?
2: <risos> Tem que fazer uma camiseta do Dr. Biggs.
1: Fazer uma camiseta do, do Analcante.
2: Ao lado do marido Lucas Lima, a cantora posou com um modelo branco que apresenta o símbolo dos Rolling Stones, boca com língua pra fora.
1: Não, não, não tá escrito boca com língua pra fora? Sim! <risos> Pelo Sério? amor de Deus. Você, você o, o, como é que é o nome da, 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 da menina aí, Vinícius, que escreveu a matéria? É... Zuit. Lelis. Ô, Patré, é Patrícia Zui. Lélis. Ô Patrícia Lelé. Ô Patrícia Zuis, eu não sei como é que fala seu nome, que minha filha, eu nem conhecia você, tá?
2: Deve ser mijo em sueco.
1: Ô Patrícia <risos> Zipper, deixa eu falar um trem pra senhora. <risos> você escrever boca com a língua pra fora é que nem o velho que falou ratinho JR lá isso aí é coisa de louco, isso não existe não faça isso, não bote isso na matéria, não, porque a senhora fica parecendo uma imbecil, talvez você até seja, mas tenta disfarçar um pouquinho
2: tal. não fica, né, fica feio
3: como é que alguém assina uma matéria dessa, meu Deus?
2: Agora vai a constatação.
1: Então, agora vem o creme de
2: la creme.
3: É, vem a cereja do bolo.
2: Nas lojas online, é possível encontrar itens bem parecidos. Na Cia, por exemplo, custa 29,99 e a diferença é a presença do nome The Rolling Stones. Está disponível em um fundo preto na Zatine por 69,90. Na Netshoes... Sai por R$ 49,90 e traz a bandeira do Reino estampado na língua. Ou seja, a mulher tá ensinando pessoas onde comprar camisetas do Rolling Fucking Stones. Cara, você compra a camiseta do Rolling Stones até na porra do Mercado Livre.
3: No cameloto compra. E tá meio
2: caro essas camisetas também, hein? R$ 69,90? O pessoal não compra nem a cadeia HQ Quando
1: nós era moleque, eu comprava a camisa do Rolling Stones por 10 conto, rapaz
2: Pois é, e o que mais me deixa triste É que uma puta banda Que tem um puta reconhecimento que nem o Rolling Stones Foi rebaixado a simplesmente uma grife
1: Lembra que a gente falou do Regis Tadeu semana passada? Ele bateu de novo na mulher imaginária dele? Não. Teve um texto do Regis Tadeu Onde ele tocou nesse assunto que eu e o Robson estamos falando? Que virou grife essas marcas, cara. E agora nego paga 70, 90 pau em camisa de banda, que não é, pagava 20.
2: E não conhece uma música sequer. Sabe
1: merda nenhuma? É, é aquela famosa história da globalização. É, porque o Spotify, por exemplo, é uma ferramenta que, que veio da globalização. O nego ouve lá cinco músicas dos Rolling Stones. Fala assim, pô, Rolling Stones, né? Ô, oh, é, essa banda é massa, né? É, é. Pior que é a Aí fala assim, pô, legal, tal. Tá. Eu vou comprar o camisa. Aí compra a camisa. Onde tem camisa no Rolling Stones? Ah, na CA tem uma que custa R$ 69,90. Gostei. Na Zatini. É, Patrícia, é o diabo que eu carrego.
3: <risos> <risos> Não! Na, na loja Zatine é 70 pila,
1: camiseta. Rapaz, tem um gato aqui na, na árvore. O que que tá acontecendo? Porra, mano, da última vez era cachorro, agora é gato. Agora é um gato, mano. Tem um gato em cima da árvore aqui, velho. Tem dois, maluco. Eles vão trepar aqui, ó. Quer ver? Se você gosta de uma banda e às vezes tem uma empresa local que faz a ban a camiseta barata, etc. Tudo. Você ajuda a cena do rock local. Mas você vai comprar uma, você vai dançar, como é que é o nome? Zatine, né? Tenta pila. Só pra você parecer de Gostoso, de bonito pros outros.
2: Aí, ah, peraí, eles estavam na Disney, né? Já?
3: Yeah?
1: Quem tava na Disney? A tua mãe. É, ela tava lá. Você <risos> me encontrou com a sua. Falou, não anda com esse menino não, que ele não presta, não.
2: Sabe quem que eu tenho certeza que tava na Disney? A Larissa Manuel. A Larissa Manoela. Quem tava onde? <risos> tá foda, hein?
3: Eu não ouvi o nome do lugar.
2: Ó, eu vou falar bem baixinho, que é pra ninguém escutar.
3: <risos> <risos> Fala a porra do lugar, porra. É que tá caindo aqui essa bosta. Walt Disney. Mas tu... Mas tu... Ah, Walt Disney. <risos> Cara, se não tivesse foto, tudo bem. Mas tem foto. E a mulher descreve a porra da foto. Depois, Robson, depois lá na edição, tu coloca a foto, tá? Não. Para equilibrar o visual. Combine peças de estampas chamativas com outros com outras em tons neutros. E aí bota a foto embaixo. E já tinham botado duas vezes a foto em cima. Pra quê? Quatro fotos igual?
1: Na realidade, Robson, parece que a Sandy então é Zé Coletinho. O Zé Coletinho é uma raça, é uma raça bem disseminada no Brasil tal.
2: Que tem mais pets do que cérebro. Ah, e, e o que seria peças de estampas chamativas? Eu vou colocar uma suástica na minha camiseta. Nossa, velho,
1: deu a risada maior do mundo
2: aqui agora. Acho que eu viro do outro pai. É por isso que eu expulsei o cara da minha casa. <risos> Só sei que a próxima vez que eu quiser uma estampa chamativa, eu vou pegar um absorvente no lixo, então eu vou esfregar na minha camiseta, vai ficar bem legal.
1: Olha, <risos> oh, eu, eu, eu acho que tinha que acabar isso aí.
2: O que é? Humanidade?
1: Sim, eu sou a favor de uma pandemia, um negócio assim que mata metade da humanidade. Tá acontecendo. Coronavírus, é.
2: This is the of a night. Yeah. Baby, baby. Só pra encerrar essa bosta do caralho, você sabe o que, que mais me impressionou na foto da Sandy com o cara ali? É que tem uma véia meio patética do lado esquerdo, aquela <risos> véia doida do caralho, que não consegue com o peso da bunda, daí ela fica andando daqueles carrinhos, sabe? Aqueles carrinhos de gordo.
3: Tu tá com a foto
1: aberta aí. Não, não quero ver isso, não. Vai me passar raiva. <risos> eu quero que a véia caia morta.
2: Ah, vai ver, véia, pra quê se ele já vê a mãe dele todo dia? Ou... <risos> Deixa eu te contar um segredo. Eu sou retardado porque a minha mãe fumava na gravidez. <risos> e digo mais uma coisa. Ser retardado isol.
3: Isol. Isolol.
1: E a Ana Maria Braga, que tá com um terceiro câncer, rapaz. Coitada. E ela tá com câncer de pulmão, é um adenocarcinoma, que é um câncer que não pode ser tratado nem por operar e nem por quimioterapia, só radioterapia. A mulher tava fumando, rapaz, não largava o cigarro de nenhum. E pelo que eu li, e eu conversei com meu pai hoje, o adenocarcinoma que a, que a Ana Maria Braga tem no pulmão, é o mesmo que o Dal teve.
2: Ah, é, só vamos abrir um parênteses aqui pra explicar pros ouvintes que o pai do Gabriel, ele é proctologista.
1: Ele opera cérebros bíbados.
2: <risos> Eu quero o CRM dele.
1: Ela tá tendo o câncer que ela tem agora, é o que o Dal tem, ou seja... Bicho, você tem
2: noção que você tá acabando esse podcast da forma mais depressiva possível.
3: E não, e eu tenho mais uma menção honrosa, hein, fazer. É que hoje tá fazendo sete anos que aconteceu a tragédia da Boate Kiss, que foi a maior da história da minha cidade, Santa Maria, a maior...
2: Burn, da história, baby, da burn. Do Disco Inferno. Burn, baby, burn. <risos> Copiei descaradamente essa piada do Arthur Petri. Uh,
3: se eu não me engano, a segunda maior tragédia no Brasil... Com Índios, perdendo apenas por um circo lá em Niterói Que pegou fogo em 60 e poucos Norte-americano Norte-americano É o do Bananinha E foi a quinta maior tragédia da história do Barazel
2: Mas como que a gente quantifica uma tragédia?
3: Boa pergunta, boa Boa pergunta Eu não sei, é por número de mortes por metro quadrado <risos> Por
2: exemplo, sei. teve uma vez que eu caguei na minha calça Foi a maior tragédia que eu já tinha vivido <risos>
3: É, cara, né? <risos> Cada um tem sua tragédia pessoal, né?
2: Alguém quer que eu conte essa história? Não, não, não ninguém quer saber não quem gravou na calça. Vai a merda. Hashtag cu.
3: Cu cagado <risos> com K. Como é que tava o clima?
1: Isso é importante. Como é que era o clima de Santa Maria depois dessa... durante a tragédia e depois da tragédia?
3: É, ali nos dias, né? Nos...
2: Posso jogar um choque de realidade? Eu acho que realmente quem se importa com isso daí é a família. E na minha sincera opinião, eu acho que o resto das pessoas tá cagando e andando.
3: Tá, só voltando aqui no assunto da Ana Maria Braga rapidinho. Ó. Os câncer que ela já teve.
2: Nossa, que assunto gostoso.
3: Ano 2001, ela teve câncer coloretal.
2: Você tem noção que você me fez agora eu imaginar Ana Maria tendo um dispositivo introduzido no seu ânus? <risos> você tem noção que eu não queria imaginar isso?
3: Eu falei do câncer, não falei do cu dela.
2: Mas isso daí é que nem você falar, não imagine uma vaca num pasto. <risos> você já imaginou?
1: Cara, a mulher teve câncer de pulmão em estágio inicial e não largou de fumar. Puta que pariu,
2: velho. Quantos câncer o Gabriel vai ter que ter pra parar de fumar? <risos>
1: Inclusive, eu tô fumando nesse momento agora.
2: Eu tô falando isso porque eu amo você espiritualmente. Você sabe disso.
1: Hum. Eu te amo de paixão.
2: Hum. When a loves a
3: Ei, pra encerrar.
2: o pior podcast do mundo.
3: Vai tomar teu voo. Uh, Vamos fazer o seguinte aqui. Uh, vamos, vamos zoar. Cadê, cadê, cadê?
2: Cadê.com.br
3: Ah, isso aí
1: é... Minha mãe é uma santa. É do Tião Carreiro, é do Tião Carreiro essa música.
3: Dião, Tião, Tião Carreiro. Tião Carreiro. E não é o Pardinho, não.
2: É, o Pardinho, mas ninguém lembra dele. Não, mas não é o Pardinho.
1: Não, é o Tião Carreiro e Pardinho, mas ninguém lembra do Pardinho, coitado. Mas, mas não é o
2: Pardinho.
3: É Tião Carreiro e Paraíso. Isso! Ah, é o paraíso, velho? Sério?
2: Não é possível que eu sei mais do que o cara.
1: Não, é porque eu tinha um carreira e trocou de parceiro umas 10 vezes na
2: vida e é difícil de lembrar. O cara trocou mais de parceiro do que um idético.
3: Uh, vamos lá, vamos cantar aqui. Vamos lá. 3, 2, 1!
0: Podcast uma opinião vai uni por amostra de